0: Muy buenas chicos y chicas, esto es Medicina con Cabeza, yo soy Carlos, ya nos conocemos de sobra y hoy vamos a hablar de una enfermedad bastante rara, pero que quiero que sepamos de ella por un motivo y es que he tenido un paciente con esta patología, estaréis escuchando este podcast probablemente en octubre, septiembre, no lo sé ahora mismo yo estoy a día 25 de junio, es sábado y como ya tengo bastantes podcasts publicados, pues este tocará para esas fechas Yo ahora mismo ya estoy trabajando, estoy de R1 de cardio, pero estoy rotando en interna, estoy muy, pero que muy, muy, muy contento y he tenido a un paciente con una enfermedad de gocher. Yo digo gaucher, ¿vale? Pero es gocher. Y aunque es una patología poco prevalente, me parece muy interesante conocerla porque, como he tenido ese paciente, así yo la aprendo mejor y así os suena, sobre todo para la gente que os vais a presentar al mir que puede caer. Como siempre, las cinco preguntas. La primera de todas, ¿en qué consiste? Pues es una enfermedad que tiene herencia autosómica recesiva y que se encuentra dentro de un grupo de enfermedades que son las de depósito lisosomal, es decir, que va a haber algo que se va a depositar o acumular en los lisosomas. ¿Por qué se va a producir? Pues porque va a haber un déficit enzimático, es decir, va a haber una sustancia, una enzima que va a funcionar por debajo de lo que debería y entonces se van a depositar dentro de los lisosomas unas sustancias. ¿Y qué pasa? Que por este depósito de sustancias vamos a tener una clínica. Entonces, ¿qué cosas quiero que sepamos? Pues que es autosómica recesiva, que es por depósito lisosomal y que va a causarse por un déficit enzimático. La segunda de las preguntas es ¿cuál es la causa? El origen va a estar, como hemos dicho, en una enzima, en este caso la beta-glucocerebrosidasa. No pretendo que te sepas el nombre, pero sí que te suene. ¿Y qué va a pasar? Pues que va a funcionar mal. Puede ser que o bien funcione en cantidades o de una forma menor, pero que tenga algo de función o que directamente no funcione. ¿El resultado cuál va a ser? que se van a acumular glucosilceramidas, se van a acumular unas sustancias en el interior de los lisosomas, de los macrófagos y de los monocitos y se van a originar las células de Gocher, enfermedad de Gocher, células de Gocher entonces, recapitulando, una enzima, beta glucocerebrosidasa, no funciona bien, se depositan unas sustancias en los lisosomas y tenemos las células de Gocher ¿Qué pasa? Que estas células de Gocher se van a ir depositando en los tejidos, especialmente en el hígado, en el bazo y la médula ósea, y van a provocar la sintomatología por depósito en estos tejidos. Tendremos probablemente, como veremos más adelante, hepatosplenomegalia, pancitopenias, etc. Pero quiero que te quedes con lo de la beta-glucocerebrosidasa disminuida, y que por lo tanto se forman las células de Gocher. Antes de pasar a la tercera pregunta, quiero que te suscribas a mi canal de YouTube, Medicina con Cabeza, porque así me haces muy feliz. Y si te suscribes al podcast, también. Dicho esto, vamos con la tercera de las preguntas, que es, ¿qué consecuencias va a tener? ¿Cómo se va a manifestar? Como hemos dicho, hay unas células, las células de gocher que se llaman así porque se depositan glucosilceramidas dentro de los macrófagos, en de, 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 de concreto dentro de los lisosomas que se van a ir depositando en el organismo, sobre todo en el hígado y en el vaso por lo tanto si tú vas depositando en el hígado y vaso más células, más células, más células van a crecer, por lo tanto tendremos megalia y a mayores estas células también se van a depositar en la médula ósea que si recordamos es donde se generan las tres grandes líneas celulares ¿no? entonces vamos a tener pancitopenia tendremos anemia, tendremos trombopenia, etc ¿Cómo se va a manifestar esto? Pues como consecuencia de la anemia probablemente veamos pacientes que se encuentran cansados, como consecuencia de la trombopenia probablemente tengan sangrados espontáneos o a lo mejor ante un sangrado tardan más en coagularse, por ejemplo una epístasis, es decir un sangrado por la nariz pues tarda más en dejar de sangrar, etc. Hepatosplenomegalia y pancitopenia, lo más importante. Y ya metiéndonos así un poco en el meollo, ya entrando en cosas más complicadas, hay tres tipos de enfermedad de Gotcher. Yo no pretendo que te lo sepas, solo quiero que sepas que va a haber unos en los que va a haber afectación neuropática, se va a afectar el sistema nervioso y otros en los que no, en los que se afecta el sistema nervioso van a ser más graves, la tipo 1 es la que es no neuropática, no se afecta el sistema nervioso y en las tipo 2 y en la tipo 3 sí que se afecta, siendo la tipo 2 la que se afecta con mayor gravedad y por lo tanto el subtipo de enfermedad de Gocher más grave, pero quiero que te quedes, hepatosplenomegalia, pancitopenia y en algunos tipos se afecta el sistema nervioso, en otros no. Dicho esto, pasamos a la cuarta pregunta que es el diagnóstico. ¿Cómo tenemos que hacer un diagnóstico de esta enfermedad? Partamos de la base que es una enfermedad rara, por lo tanto tú en tu consulta, en urgencias o donde sea, no va a ser una enfermedad que te plantees de primeras. Probablemente tengas que excluir otras patologías y si se te enciende la bombilla a lo mejor puedes pensar que se pueda tratar de esta patología. ¿Qué tendríamos que ver? Un paciente habitualmente joven que tenga hepatosplenomegalia y pancitopenia. Podríamos sospechar de que se trate de esta patología. Si encima tenemos clínica neuropática, pues a lo mejor sí que nuestro cerebro piensa antes en esta enfermedad. ¿Cómo tendríamos que continuar con el diagnóstico? Pues podríamos intentar hacer una biopsia para buscar las células de Gocher en un aspirado de bazo o de médula ósea. Pero lo ideal, lo fundamental, lo más importante es ¿dónde estaba el problema? una enzima la beta glucocerebrosidasa funcionaba mal pues tendremos que constatar que funciona a niveles bajos es decir cuantificar la actividad de esta enzima y con todo esto tendremos el diagnóstico listo y podríamos pasar a la última de las preguntas que es el tratamiento afortunadamente en los últimos años se ha descubierto un tratamiento también hay que tener en cuenta una cosa, sabíamos la causa, sabíamos que había una enzima que funcionaba mal, entonces el tratamiento consistiría habitualmente en reponer esa enzima y es lo que se ha hecho, se ha conseguido dar de forma exógena esta enzima, que habitualmente se suele llamar el, el tratamiento iniglucerasa intravenoso el tratamiento, ¿vale? Pero en los últimos años también se han desarrollado unos fármacos que lo que hacen es, en vez de intentar suplir la actividad de la enzima, disminuir la cantidad del sustrato que va a provocar que se sinteticen muchas glucosilceramidas esto es lo que se llama un tratamiento dirigido al sustrato es decir tú si tu problema es cómo se metabolizan los hidratos de carbono porque te falta una enzima tienes dos opciones Darle encima para que se metabolicen los hidratos de carbono o quitar los hidratos de carbono para que no haga falta metabolizarlos. Pues eso es a lo que me refiero. Y con esto tendríamos el tratamiento listo. Sobre todo quiero que te quedes que déficit de enzima podemos dar enzima de forma exógena. Y con esto y un bizcocho estamos solucionados. Así que espero que te haya sido útil, que te haya gustado este capítulo, que tengas sobre todo los conceptos importantes muy claritos. Y solo recordarte, por favor, suscríbete al canal de YouTube, que así me haces muy feliz. Y en editorial panamericana tienes un 10% de descuento con el código Medicina con Cabeza en todo. Sean libros de medicina, enfermería, fisioterapia, cursos. Yo, por ejemplo, estoy ahora haciendo un curso de Electros que está muy bien. Pues si queréis, tenéis un 10% de descuento con mi código. Y nos vemos la semana que viene con un capítulo nuevo. Un abrazo.